0: días comenzamos con la lectura de la palabra de dios en el libro de Amós, capítulo 9 versículos 1 al 15 vi al señor de pie junto al altar y me dijo golpea los capiteles para que se entremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos entonces mataré a espada al resto de ellos no habrá entre ellos fugitivo que huya Ni refugiado de ellos que escape Aunque caben hasta el Sol, De allí los tomará mi mano Y aunque suban al cielo De allí los haré bajar Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo Allí los buscaré y los tomaré Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar Allí ordenaré a la serpiente que los muerda Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos Allí ordenaré a la espada que los mate y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Dios de los ejércitos, el que toca la tierra y ésta se derrite, y se lamentan todos los que en ella habitan, sube toda ella como el Nilo, y disminuye como el Nilo de Egipto. El que edifica en los cielos sus altos aposentos, y sobre la tierra ha establecido su bóveda, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. ¿No son ustedes para mí como hijos de Etiopía o israelitas? Declara el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? Por eso, los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecador. Y voy a destruirlo de sobre la superficie de la tierra. Sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob, declara el Señor. Porque yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David repararé sus brechas levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre declara el Señor que hace esto vienen días declara el Señor cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas también plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios.
1: Llegamos al final de la serie de Amós. Vamos a a comenzar esta predica con una palabra de oración, pidiendo la bendición del Señor. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, por el mensaje del profeta Amós, Señor, que muchas veces, Señor, nos ha parecido, Señor, duro, quizá pesado, Señor, repetitivo, pero, Señor, termina con un eh, hermoso mensaje de esperanza, Señor, y esa esperanza, Señor, es la que venimos a escuchar hoy, Señor. Te pedimos que llenes nuestro corazón de esperanza en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo difícil que estamos viviendo a nivel mundial y como país, hay una palabra que quizás no la teníamos en el radar, pero que se escucha vez tras vez. A ver si la han escuchado. La palabra resiliencia. ¿Lo han escuchado? La palabra resiliencia es una palabra que es tomada de la física. Eh, Yo mucho no sé de física, pero he leído un poquitito, me acuerdo un poquito de la universidad. La resiliencia es la capacidad que tienen los cuerpos físicos de adaptarse a las diferentes presiones. bien. Y básicamente este concepto de resiliencia se habla acerca de la sociedad. Básicamente nos tenemos que adaptar. bien. Tenemos que soportar la situación que nos toca vivir. Tenemos que adaptarnos. Sinceramente... No me gusta mucho. Es como, como cuando, te, cuando éramos chicos, decir, bueno, te la tenés que bancar. Te van a pegar un montón de palos, te la tenés que bancar hasta que termine. ¿Bien? ¿A usted le gusta la idea? No. Sinceramente, me parece más interesante la idea de la esperanza. Esta idea de que en algún momento las cosas realmente van a ser mejor, no van a ser como eran antes, que es la idea de la resiliencia. La esperanza, como dicen los chicos, es la aposta. Es la fe en un futuro mejor. Y hermanos, no se puede vivir sin esperanza. Y la única esperanza de este mundo está en Jesucristo. ¿Amén? Olvidémonos que somos bautistas por un rato y digamos ¡Amén! La esperanza de este mundo está en Jesucristo. Vamos a ver... En este mensaje que el profeta Amos tiene su último mensaje de juicio, como si no fuera, como si faltara algo, está diciendo que va a haber la destrucción del pueblo de Israel y termina con un mensaje de restauración. ¿Bien? Entonces dos puntos: mensaje de destrucción, mensaje de restauración. El mensaje de destrucción, fíjense, en el versículo 1 dice, Vi al Señor de pie junto al altar y me dijo, Golpea los capiteles para que se estremezcan los umbrales y rómpelo sobre las cabezas de todos. Entonces mataré a espadas al resto de ellos. El profeta ve a Dios que dice que se destruye el templo. Bien, recordemos eh, este mensaje está dado al reino del norte, el rey Jeroboán había construido un templo, un templo falso en la ciudad de Betel y Dios manda un juicio justamente en ese momento donde todos los israelitas estaban adorando en una forma falsa. Bien, En ese momento es cuando Dios manda la destrucción y si Alguien no estaba en el templo, dice, esa destrucción los va a alcanzar. Bien. Ahora, los que han, han, han estado siguiendo esta serie, han estado viendo que básicamente el capítulo 1 hasta aquí, el mensaje ha sido de juicio, de juicio, de juicio. Y uno llega a este punto de decir, Señor, ¿por qué tanto juicio? Bien. Déjeme decirle la razón, la lógica de esto. Fíjense el versículo 10. Dice, La segunda parte dice, hay gente que dice, no nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia. ¿Se da cuenta por qué Dios tiene que repetirle vez tras vez al pueblo de Dios que les iba a alcanzar la desgracia? ¿Por qué? Porque tenían un corazón endurecido. No escucharon las palabras del profeta. No escucharon las advertencias. Este llamado de buscadme. Y viviréis, ¿no? Lo escucharon. Por eso Dios, vez tras vez, tiene que anunciar anunciar su juicio. Y ese juicio comienza con abajo el templo. Fíjense, algo muy interesante, cómo Dios comienza destruyendo el lugar de la adoración. El lugar que era lo más importante para ellos. Y la muerte los encuentra adorando aquello que no era Dios. Fíjense qué interesante esto. Me hace acordar la historia de un hombre que se congregaba en una iglesia, la verdad que no sé si era cristiano, pero este hombre fallece en un accidente un día domingo viniendo de una ciudad del interior viajando al hipódromo en Córdoba a jugar a apostar a los caballos. ¿No? Una forma bastante fea para morir para un cristiano, ¿no? El día de domingo que es el día para adorar a Dios. Es el día de la familia. Y este hombre lo encuentra yendo a jugar, a jugar a los caballos. ¿no? Una triste historia. Y esto le iba a pasar al pueblo de Israel, adorando en forma falsa, en lugar que no se debía. Dios iba a mandar su juicio. Y ese juicio es certero, dice la palabra, no hay escapatoria. Fíjense, el versículo 2 dice, aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar, aunque se escondan en, en la cumbre del Carmelo, allí voy a estar yo. O sea, no, no va a haber lugar, ni arriba, ni abajo, ni en el mar, no va a haber lugar, no hay escapatoria. Y el versículo 4 Tiene una frase que es fuertísima, fíjense, la segunda parte del versículo 4, eh, el, el próximo slide. Dice, y voy a poner sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Fíjense qué fuerte la palabra de Dios. Yo voy a poner mis ojos para mal y no para bien. Allí se cumplen las maldiciones del pacto. ¿Se acuerdan? El libro de Deuteronomio termina con Moisés anunciándolo al pueblo de Israel. Si ustedes obedecen la palabra, ustedes van a ser benditos. Benditos en la tierra, cuando entren, cuando salgan. Bien. Pero si desobedecen, van a ser malditos. Y Moisés termina ese mensaje diciendo, hoy pongo al cielo y la tierra como testigos contra ti de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Deuteronomio 30, 19. El pueblo de Dios, que tenía la palabra de Dios, que tenía las promesas de Dios, que tenía el mensaje de Dios, había elegido la muerte. Por eso Dios dice, voy a poner mis ojos sobre ustedes para mal mensaje de destrucción. Ahora, el versículo 5, fíjense que hay como una especie de paréntesis. El versículo 5 y 6 como que, como que no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido. Déjenme explicarles en qué sentido, valga la redundancia. El Señor Dios de los ejércitos, el que toca la tierra y ésta se derrite y se lamentarán todos los que en ellos habitan, sube toda ella como el Nilo y disminuye como el Nilo de Egipto, él es el que edifica en los cielos sus altos aposentos y sobre la tierra ha establecido su bóveda, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Aquí el profeta Amós, en medio de este mensaje de destrucción, nos está recordando cuál es la prerrogativa de Dios. O sea, cuáles son los derechos de Dios para juzgar a su pueblo. Le dice, yo soy el Señor, yo soy el creador, yo soy el Dios que los he hecho. bien Y fíjense el lenguaje allí que evoca al juicio del diluvio. Fíjense el versículo, la eh, segunda parte del versículo 6 dice, yo soy el que llama a las aguas del mar y la derrama sobre las superficies de la tierra. Dios es el dueño. Ese Señor de Israel los había tomado por su nombre, los había traído a la tierra prometida con mano poderosa y sin embargo ellos habían sido desobedientes. Dios Tenía la prerrogativa, el derecho de juzgarlo. Dios iba a cumplir su palabra. No había excusas. El versículo siguiente empieza a hablar de que no hay acepción de personas para con Dios. A pesar de que ellos eran el pueblo elegido, de que habían sido bendecidos, por haber desobedecido, Dios lo iba a tratar como si nunca hubieran conocido. Dice, versículo 7, no son ustedes para mí como hijos de Etiopía o israelitas, declara el Señor. pueblo de Israel, este pueblo elegido, bendecido, se estaban comportando como un pueblo lejano, un pueblo que nunca había escuchado de Dios. Para los israelitas, ahí en en Medio Oriente, Etiopía era un lugar lejano, no había conocimiento de Dios en esa zona. Israel se estaba comportando como las personas de Etiopía. Por eso los ojos del Señor están sobre este reino pecador. Y el juicio de destrucción culmina con una verdad, con una historia que ustedes ya saben. ¿Qué iba a pasar? No solamente iban a ser destruidos, sino que los que sobrevivieran iban a ser exiliados. Fíjese, versículo 9 dice, porque yo daré un mandato y zarandearé la casa de Israel entre todas las naciones. El juicio de Dios llega en forma de el exilio, el exilio. Ahora, sabemos que en el año 722, los asirios rodearon Samaria y se los llevaron a todos cautivos. Esta palabra se cumplió, el reino del norte desapareció, no, no existe más tal cosa como el reino del norte. Samaria se volvió a repoblar con gente de todos lados. Desapareció el Reino del Norte. Ahora, esta idea del exilio es un tema muy importante que encontramos en la Biblia. Y es un tema que más allá de la posesión física de la tierra y la pérdida de esa posesión, significa una realidad mucho más profunda, tanto espiritual como psicológica. Las primeras páginas de la Biblia se nos muestra Cómo Dios había plantado a la primera pareja humana en un lugar ideal. bien, Y debido a su pecado, fueron exiliados. Fueron echados del del paraíso, del, del jardín del Edén. El pueblo de Israel, debido a su desobediencia, es exiliado. Ya no pueden vivir en la tierra prometida. Ya no pueden gozar de las bendiciones, de esa tierra donde fruía la leche y miel. Ya no gozan de la bendición de Dios, ya Dios no pone sus ojos para bien, sino que pone sus ojos para mal. Ahora, esta realidad que vemos tanto en las primeras páginas de Génesis como en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, esta realidad apunta a una realidad que cada uno de nosotros, cada ser humano en este planeta, ha sentido y experimenta. Todos sentimos exilio. Ese sentimiento que muchos tenemos de que las cosas no son como deberían ser. Hay un autor que no es cristiano, pero con mucha luz, describe con, con, con mucha certeza ese sentimiento de exilio. Es una canción, dice así, Los caminos de la vida no son como yo esperaba, no son como yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinto y cuando yo era chiquitito yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. ¿Saben quién escribió eso? Vicentico, bien, un autor que no es cristiano. Pero fíjense cómo describe esta, esperan, esta experiencia de exilio que todos sentimos. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? ¿no? Que sentíamos que, que el mundo era un mundo mágico. Como cuando llegaba nuestro cumpleaños, cuando era Navidad. ¿no? Un mundo perfecto, pero muchos de nosotros hemos crecido y hemos llegado a la adultez. Y siempre alguien nos dijo, mirá, bueno, bienvenido al mundo de los adultos. ¿tá? Bienvenido al exilio. Esta realidad en la que vivimos. Y muchos de ustedes han tenido que experimentar el exilio ya de niños, porque han vivido con padres abusadores, situaciones difíciles. El exilio es la realidad que el pecado nos ha dejado. El pecado nos ha alejado de la presencia de Dios. Cada ser humano nace alejado de la presencia de Dios. Romano 3.23 dice que porque todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Y muchas veces vivimos sin esa experiencia de exilio en forma consciente. Nos olvidamos que vivimos en exilio. Pero la realidad nos golpea. La pandemia nos golpeó, nos hizo acordar que vivimos en exilio, que esta no es la tierra prometida. Una enfermedad, una pérdida, un accidente, nos hace acordar que vivimos en exilio. Y esa realidad nos recuerda que este no es el lugar que debería haber sido. Ahora, lo lindo de este pasaje es que no termina ahí, sino que hay una esperanza para el exilio. Y es lo que se trata el resto del texto. El profeta Amós anuncia destrucción, pero luego anuncia restauración. Fíjense, en el versículo 11 Llega un pasaje hermoso, ¿no? el único pasaje, creo, de, de esperanza en todo el libro de Amós. Todos los que hemos predicado antes el libro de Amós no hemos sentido tentados a predicar este pasaje. Algunos sucumbieron a la tentación, no vamos a decir el nombre. Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo redificaré como en el tiempo pasado para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones de donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. Dios había prometido una casa para David. Segunda Samuel, capítulo 7, pude leerlo en su casa. Segunda Samuel, capítulo 7. Dios, Dios, que, eh, a ver, lo vamos a repasar rápidamente. David quería hacerle una casa para Dios. ¿Se acuerdan? Que Dios quiere hacerte una casa para vos. No puede ser que, vos, que yo habite en un templo y vos en una tienda. Entonces Dios le dice, mira, David, Vos no me vas a hacer una casa a mí, sino que yo te voy a hacer una casa a vos, y va a ser una casa eterna, y va a ser bendición a todas las naciones. Segunda Samuel 7. Pero de repente el reino, el reino de Israel estaba dividido, y ahora no solamente va a estar dividido, sino que van a estar todos exiliados. Y la promesa de, de acá de Dios, dice, del profeta, dice, va a haber un día donde yo voy a levantar el tabernáculo caído de David. Esta casa que yo había prometido va a haber un momento donde va a tomar fuerza, va a ser restaurada y va a ser un momento donde todas las naciones, en todas las naciones se va a invocar mi nombre. Ahora la pregunta es ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo sucederá esto que se promete aquí? Amós 8.11. La historia. Nos dice que el pueblo de Israel, el norte fue exiliado en el año 722. El Reino del Sur tuvo un exilio en varios, en, en varios periodos, pero entre el año 600 y el año 589. Bien. El pueblo de Israel volvió el Reino de Judá, volvió aproximadamente en el año 530, volvió bajo el mando de un descendiente de David que se llamaba Zorobabel. Bien. Pero el reino de Israel, el reino de de Judá, los judíos, jamás experimentaron paz. Estuvieron siempre bajo el dominio de otros reinos. Primero bajo el reino de los persas, luego de los griegos y luego de los romanos. Siempre sintieron este sentimiento de que estaban en su tierra, pero estaban exiliados. Porque las promesas de Dios todavía no se habían cumplido. De hecho, cuando llega Jesús... El pueblo de Israel todavía esperaba el cumplimiento de esta promesa. ¿Cuándo va a llegar el cumplimiento del, del, del reino de Dios? Los autores del Nuevo Testamento, fíjense interesantemente, si me acompañan a Hechos capítulo 15, los apóstoles entendieron que esta promesa del tabernáculo que iba a ser redificado se cumplió en la venida de Jesús. Hechos capítulo 15, vamos a recordar el contexto. ¿Se acuerdan? El Evangelio, el libro de Hechos, dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre los apóstoles y ellos iban a testificar en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Evangelio iba a llegar a todos. ¿bien? Ahora, a los discípulos les costó entender esto, que el Evangelio era para todos. ¿bien? Y los apóstoles Pablo y Bernabé estaban predicando a los gentiles, y los gentiles se estaban sumando al pueblo de Dios. Pero los judíos dijeron, bueno, no, está bien. Si ustedes quieren ser parte del pueblo de Dios, tienen que circuncidarse y tienen que guardar todas las leyes. Bien. Bueno, se armó un verdadero, un verdadero, eh, un verdadero eh, bolón que por decir, pero no, no, no era la palabra, un verdadero problema que se solucionó en el concilio en Jerusalén. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con los gentiles? Y en medio de esta, de, de esta eh, discusión, el apóstol Santiago se levanta. Y cita el pasaje del profetamos. Fíjense. Hechos capítulo 15, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo». Y escuchen bien importante lo que dice acá. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Los apóstoles entendieron que la reedificación de la casa de David, el tabernáculo de David, comenzaba con la venida de Jesús. Jesús que venía a inaugurar el reino de Dios, este reino era el comienzo del fin del exilio. Y ya no para solamente el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Todas las promesas de Dios se cumplirían con la venida del Mesías. Este hombre que era hijo de Abraham, hijo de David. Las promesas de bendición a todas las naciones. Y ya no se trata de un lugar geográfico, sino de una realidad que nosotros como cristianos experimentamos el día que conocimos a Jesús. Nosotros tenemos el privilegio de experimentar las primicias del reino de Dios. Pero todavía experimentamos algo del exilio. ¿Por qué? Porque vivimos en una realidad eh, que sí, el reino de Dios ha llegado pero todavía no se ha consumado. Y nosotros esperamos a la consumación. Ahora, volviendo a Amós, el profeta Amós describe cómo va a ser el futuro. Y fíjense, lo describe en términos que una sociedad eh, agrícola pudiera entender. Fíjese, versículo 13 dice, «Vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará el segador". Y al que pisa la uva, al que siembra la semilla, cuando destilarán vinos, dulce los montes, y todas las colinas se derretirán, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Yo no sé ustedes, pero yo soy un chico de ciudad y me costó un montón entender este pasaje. ¿Qué es lo que significaba? ¿Tá? Porque la ciega, la cosecha, no son términos que uno maneje. ¿Bien? Si lo ponemos en términos de ahora, básicamente, si sos empleado, te diría, mira, todos los meses va a tener un aumento. Y el aguinaldo va a ser cada tres meses. Y no va a ser la mitad, sino que va a ser completo. ¡Wow! ¿Bien? Y si sos autónomo, no va a ir más AFIP. <ríe> Amén, dicen algunos. O, o va a ser un poco más eh, justo. Bien. Describe este reino futuro como un reino de prosperidad, donde las cosas van a ser diferentes. Ahora Jesús, en su venida, explica esto que se explica acá en términos agrícolas, en términos a veces un poco más abstractos y a veces un poco más concretos. Jesús cuando llegó dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el pan del cielo, El que que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Jesucristo es el único que pone final a la experiencia de exilio. Esa experiencia de que el mundo no es lo que debería. Jesucristo es el que trae la paz y el gozo. Y solamente cuando venimos a Jesucristo nos sentimos llenos. Y nos damos cuenta que Él es lo que anhelábamos y lo que realmente deseábamos. Ahora, nosotros estamos, como decía antes, estamos experimentando las primicias del reino de Dios. El reino de Dios que vino con Jesús, el Mesías. Jesús, un hombre, en el norte de Galilea, en el el siglo I, tuvo doce discípulos. El reino de Dios tuvo un comienzo, como diría Jesús, como una semilla de mostaza. ¿Bien? ¿Alguna vez vieron una semillita de mostaza? Bueno, si yo la tendría aquí en mi dedo, no la vería. Chiquitita. Pero Jesús dice que el reino de los cielos va a tener un crecimiento gradual, que va a ser como un árbol enorme. bien. Y eso es lo que la iglesia está haciendo. La iglesia, ese grupo pequeñito, fue creciendo, fue creciendo, y fue influenciando el mundo. Y nosotros somos parte de ese reino, y somos llamados, como, de, como, como cantábamos recién, a No solamente a pedir que venga el reino, sino a extender el reino. A extender el reino. Jesús inauguró el reino, pero el reino se ha de consumar. Quiero darle eh, un ejemplo, una ilustración para que podamos entender esto. Siempre hablo del ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, pero no voy a dar el mismo ejemplo porque ya se han cansado. Les doy un ejemplo de, de C.S. Lewis. C.S. Lewis escribió una historia que se llama Las Crónicas de Narnia, que pueden leer el libro o pueden ver la película. Bien. La cuestión que las Crónicas de Narnia son como una metáfora de la, de, la, de la historia de la Biblia. Bien. Y allí él, él muestra que hay una, hay una bruja que está a cargo del reino del mal, y el reino del mal está caracterizado por nieve, hielo, sequedad, no, no hay ningún fruto, no hay nada verde, es, un, es terrible, es gris, es una realidad horrible. Ese es el reino del mal. ¿Bien? Ahora, en un momento en el libro y en la película se muestra que viene Aslan, que es un león, que es una figura de Jesús, y cuando él viene, todo ese hielo empieza a derretirse, bien y se empieza, empiezan a a aparecer los primeros brotes de los árboles, de las flores. Y eso es lo que nosotros experimentamos con la primera venida de Jesús. Todavía existe ese reino del mal, pero está en proceso de derretirse. Y nosotros somos esas primicias. Nosotros somos aquellos que hemos sido rescatados de las tinieblas. Y somos hijos de la luz. Y cada vez que nosotros vamos a este mundo y brillamos, estamos demostrando que el reino de Dios es una realidad palpable. Ahora, ya estoy terminando, versículo 15 dice, los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor su Dios. Dios promete que van a volver a la tierra. Y muchas personas se preguntan, y acá me voy a poner un poquito teológico, ¿a qué tierra? Bien, Algunos dicen, mira, no, esto se refiere a esa porción que hay ahí en Medio Oriente. ¿Bien? ¿Usted sabe la longitud que tiene Israel? Israel debe tener más o menos unos 150 kilómetros de largo por unos 70 de ancho. O sea, es una cosita como, cosita, bueno, eh, es bastante importante, de hecho se pelean mucho... Por eso, pero eh, debe ser como de, de Córdoba a Marco Juárez, quizá un poquito más, de Bel- Abelville. O sea, muy cortito, menos me dicen acá. Gracias. Eh, los autores del Nuevo Testamento, cuando hablan de la tierra, entienden la tierra como algo, como algo que pertenece a la nueva creación. Bien, si me acompañan el libro de Hebreos, fíjense, el libro de Hebreos... En, capítulo 11, en este este pasaje hermoso eh, de los héroes de la fe, se nos habla de Abraham, de su fe, de de todos los patriarcas. Hebreos 11.9 dice, Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, ¿bien? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿bien? Abraham tenía esperanza en otra ciudad, ¿bien? Y fíjense el versículo 16, dice, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado, una ciudad. Hermanos, la consumación del reino de Dios va a ser cuando Dios traiga la nueva creación, la nueva Jerusalén, la nueva tierra prometida. Para recapitular, el mensaje de restauración es que Dios iba a levantar la casa de David en Isaría, una época de bendición y no de maldición creo que le había dicho el pueblo de Israel yo voy a poner mis ojos sobre ustedes para maldición Bien. nosotros en Jesucristo todos aquellos que no hemos sumado a la fe, estamos unidos Dios pone en nosotros sus ojos solamente para bendición la restauración se cumplió con la llegada de Jesús el Mesías prometido la bendición que alcanzaría a todas las naciones nosotros experimentados, experimentamos las primicias de la venida del reino, pero anhelamos la consumación de la vuelta de Jesús. Déjeme terminar con una visión de nuestra última esperanza. Vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 dice: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparado como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fíjense, acá, en esta porción dice, se acaba el exilio. El tabernáculo de Dios desciende del cielo, y díganme si en definitiva, ¿qué es experimentar el exilio? Si no, la ausencia de Dios. Nosotros hemos sido creados para tener comunión con Dios. Y si, si sentís ese sentimiento de que estás exiliado, es porque tenés que acercarte a Dios. Déjeme terminar contándole una historia. Es una historia que, que compartió un amigo que se llama Miguel Megruni. Miguel Megruni es descendiente de, Ar, de Armenia. Ustedes saben, los armenios padecieron uno de los genocidios más graves de la historia. Un genocidio que no solamente fue étnico, sino que fue religioso. Usted sabía que los armenios fueron muchísimos asesinados por los turcos, que eran musulmanes. Asesinaron aproximadamente, quizás algún hermano armenio me puede corregir, aproximadamente 5 millones de personas. Y no solamente porque eran armenios, sino porque eran cristianos. Y muchos de los armenios, que pudieron salvarse de esa situación de genocidio, terminaron en Argentina y muchos en esta zona, ¿no? la zona del barrio Purredón. Y Miguel cuenta la historia de sus abuelos. Dice, mis abuelos llegaron a Argentina huyendo de la guerra. Como se decía en aquellos tiempos, vinieron con lo opuesto. lo perdieron todo o casi todo porque conservaron sus raíces y su fe. Dígame si ellos no, no experimentaron un terrible exilio los parientes asesinados venir a una tierra diferente, un lenguaje diferente. Esos son los abuelos de Miguel. Mis abuelos se sintieron protegidos y fueron curando los, las heridas, fueron aprendiendo algunas palabras del castellano y mezclándoles con el propio, y como cualquier inmigrante recién llegado, conjugando muy mal. Seguramente deben haber escuchado, sobre todo los más grandes, algún inmigrante cruzando palabras. Mi abuelo, y fíjese cómo se llamaba, mi abuelo Guiragos, se perfumaba con una hoja de albahaca en la oreja, tomaba su bastón y salía a visitar a sus paisanos. A veces caminando por el barrio lo vería en la vereda sentado en una silla bajita y lo que más me impactaba era verlo reír como si de pronto volviera a su tierra natal. ¿No? ¿Se imagina el abuelito ahí con el anhelo de volver a su tierra natal? En su fe sencilla, no había lugar para mucha cosa a no ser que creer en el Señor Jesucristo y vivir esperando su venida. Solíamos cantar, mi Jesús se fue al cielo, en las nubes él muy pronto volverá. Mis abuelos ya están en casa, la que Jesús le preparó, y de allí nadie los echará. Descansarán de sus trabajos y no tendrán hambre ni sed, Porque el Cordero los pastoreará y guiará fuentes de agua de vida. Y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Hermanos, esta es la esperanza que tenemos en Jesucristo. El fin del exilio. Si hay alguien que todavía no se ha acercado a Jesús, que todavía vivía experimentando el exilio día a día, esta es tu oportunidad de arrepentirte y experimentar las primicias del gozo y la paz y la esperanza que solamente Jesús puede dar. Terminando, terminamos leyendo un pasaje que me encanta, que es el pasaje que vamos a reflexionar en la semana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si me acompañan los chicos de Multimedia. Dice... Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una resiliencia. No, no. Para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, espero que estas palabras sean de consuelo que podamos tener esperanza en medio de tiempos difíciles. Oremos. Señor, gracias por estas palabras, Señor, que nos llenan de consuelo, Señor. El mundo, Señor, nos ofrece resiliencia, Señor, y un montón de otras cosas, Señor, pero nosotros tenemos la verdadera esperanza que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestra última paz y gozo verdadero. Señor, ayúdanos a poder cantar como cantaba este hombre, Señor, este armenio, Señor, que vivió tiempos tan difíciles, Señor, cantaba que vivía su vida... Esperando la vuelta de Jesús. Señor, ayúdanos a vivir esperando tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.